1: Muchísimas gracias, qué alegría, tú no sabes la ilusión, la emoción que tengo de, de estar eh, en este espacio grabando hoy y teniendo la entrevista que vamos a tener, o sea, eh, yo te lo he dicho muchas veces eh, hoy y, te, y también he tenido la oportunidad de decirlo que estoy muy emocionado con, sí. con esta entrevista, así sí. que pff, súper contentísimo.
0: Sí, hoy nos acompaña Roberto Rivas. Eh, hola Roberto, ¿qué tal?
2: Buen día para sí. mí, ¿cómo andan? ¿Qué y Rupert, un gusto bueno, para mí.
0: Sí, pues, eh, estamos muy, muy ilusionados de, de tenerte porque, bueno, como la gente ha podido comprobar, eh, eres de la otra parte del charco, eres de Argentina. Y bueno, de aquí saluda a todos los argentinos y argentinas que nos escuchan porque, porque Rupert también hemos saltado ¿no? el, el, el charco, y, el charco. Nos, y nos están escuchando de otros países. Y nos sentimos súper agradecidos. Roberto, mil gracias por acompañarnos hoy. De verdad, no sabes lo agradecida que me siento. Y, y me encantaría que la gente escuchara y, 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 y entendiera quién eres tú y cuál ha sido el reto que, que has tenido que superar. wow
2: Qué lindo <risas> eh, reto, qué, qué, qué lindo eso. Bueno, les cuento un poco... Eh, desde que nací yo prácticamente eh, Que recuerdo yo Sería los tres años, cuatro años Mi pasión siempre fue eh, Manejar, manejar autos Motos eh, Me encantaba era, O sea, me encanta Pero era algo de chiquito Que, no sé, seis, siete años Le lavaba el auto a mi mamá Para ir a dar una vuelta a manzana Para manejar, ya de los seis, siete años que manejaba Y siempre eh, Mi sueño decía yo cuando sea grande quiero correr, quiero correr en autos, me encanta eso, era una pasión, era una locura que tenía. Y, y lo lindo de la vida que se me fue dando, no de chiquito, pero sí de grande, tipo 17, 18 años, empecé a correr en motocross, que me encantaba, corrí después en cuatriciclo, después empecé a correr con los karting, salí campeón y después empecé con los autos, empecé una categoría chiquita, eh, logro el campeonato Y después voy avanzando Hasta que logro ir a la categoría máxima Que existe acá en Argentina O en Sudamérica, que es el turismo de carretera Para mí es un sueño Era un sueño, era una locura Haber logrado eso Y, y bueno eh, Previo a eso había salido campeón también del TC Pista Que es una categoría muy importante Y cuando logro la máxima categoría Que ahí donde corrió Fangio Reutemann, muchos pilotos conocidos En el mundo eh, wow, dije, qué lindo lo que he logrado Entonces corro todo ese año Y una pasión hermosa, divino logré, logré lo máximo que quería en mi vida Que era correr, estar con todas esas estrellas Y bueno, una semana antes de la última carrera eh, Yo tenía comercio de, de motos eh, Y yendo para el banco eh, Iba con dos hombres de seguridad Y me quieren asaltar y empieza todo un tiroteo, y en el medio del tiroteo a mí me entran perdigones por, la, por los ojos, eh, me entran 15 estirlas. Bueno, ahí me, me llevan a un hospital, decían que no podían hacer nada, me llevan a otro, tampoco, como que no se podía hacer nada, me daban ya como que no, me, me dejaban ahí un costadito que no podían hacer nada, hasta que me llevan al hospital italiano, que es uno de los mejores de acá de la Argentina, y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo obviamente inconsciente, toda la cara destruida por todas las esquirlas que me habían entrado. Y estuve 15 días en terapia intensiva, que los médicos decían, no más de hoy a la noche no pasa, y pasé una noche, pasé otra, hasta que un día desperté. Ese día desperté, movía todo el cuerpo, porque los médicos decían, es muy probable que quede cuadripléjico, si queda vivo, o sea, eh, difícil, ¿no? Bueno, hasta que un día desperté, y, y bueno, lo único perdí el sentido de la vista, perdí la visión, que era algo fundamental para lo mío, para las carreras, obviamente un piloto si no, no puede ver, obviamente no puede correr, eh, y bueno, fue increíble porque a la salida del hospital fui para mi casa y había más de 500 personas esperándome, festejando que, que había quedado vivo, todo eso, todo fantástico, qué lindo la, la unión con todos los amigos, las familias, todos peleando porque por yo quede vivo, se logró ese objetivo, pero bueno, evidentemente quedé, quedé ciego y, y fue duro, fue duro porque yo digo, pero cómo ciego no, no, no puede ser, si estaba corriendo en autos, ¿cómo hago ahora? O sea, todo lo que logré en mi vida, que fueron mis sueños, venía mi mejor parte, yo siempre apostando a futuro, el año que viene vamos a tener más presupuesto y vamos a tener mejor equipo y vamos a pelear el campeonato y de repente no veía, veía todo negro. Me agarró un poco la desesperación, viajé a Miami, quise ir a ver a los mejores médicos, me decían no, no, por ahora no se puede hacer nada, viajé a Cuba, eh, en la Argentina a todos los médicos, pero me decían hoy no, no se puede hacer nada. Y fue increíble, fue increíble porque ese reto que vos decías, Eva, de, de lograr eso, eh, tan arriba que me había puesto que era correr en autos, eh, lo había logrado y de repente un, en un minuto te cambia la vida, en un minuto yo pasé a ser ciego. Eh,
0: tengo, así tengo, que de, tengo que decirte que, sí. que tengo el pelo de punta, o sea, desde el principio y estoy aquí un poco como escuchándote. Porque es que no me puedo imaginar la situación de lo primero que, que... lo primero de tu familia, o sea, yo, yo soy madre y, y yo me pongo en el lugar de tu madre, de primero piensas que voy a perder a mi hijo, eh, luego tuya que, ¡ostras! Que es que casi, o sea, estuviste entre la vida y la muerte.
2: Claro, y aparte sabes qué es lo loco de esto Eva y Rupert, que yo al correr en autos. Eh, ustedes se imaginan, chicos, que es un deporte de alto riesgo. Yo me acuerdo doblar curbones, curvas a 280, casi 300 kilómetros por hora. Eh, el riesgo de, de, de algún golpe, y obviamente que te morís porque te matas en algún golpe de eso, siempre estaba. Siempre lo mío era alta, alta eh, o sea, todo peligroso. Y sin embargo, a mí me vino por otro lado, me vino que me quisieron asaltar. Entonces no lo esperaba por ese lado. Yo sí. Era consciente que corriendo en autos tenía ese riesgo, que me podía pasar cualquier cosa, pero no, no. Bueno, pero la vida se me dio así y era lo que vos decías, Eva: lo, lo feo para una madre, un padre, los hermanos, los amigos, que quede ciego. Yo, igual en ese, en ese momento, chicos, le voy a ser sincero: a mí me decían que no veía, que había que, que no veía, no, no poníamos la palabra ciego, pero yo decía: esto seguramente en una semana más o en un mes más, se cicatriza lo que me lastimó y yo ya estoy viendo. Me decían que aparentemente era el nervio óptico que se había lastimado, entonces yo digo, eh, ya está, una semanita más, o todos los días me levantaba y decía, ya ya viene, ya viene, ya se cicatriza esa herida y yo ya empiezo a ver. Y así empezó a pasar el tiempo, pasó un día, una semana, un mes, un año,
1: claro. y yo seguía
2: sin ver. Claro, me, me, me surgen
1: o sea, eh, es, admiro mucho eh, admiro mucho y, y entiendo el, 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 ese resquicio ¿no? o sea, de esperanza de que va, el, puede volver la, la visión me, me hace pensar que hay un momento en el que te tienes que hacer consciente ¿no? y aceptar que bueno, pues que has perdido la vista. De hecho, has utilizado una palabra que, que a mí me, eh, me ha llamado mucho la atención. Y, y dice, lo único que pasó es que perdí la vista. ¿no? Ajá, que podía haber claro. sido más, ¿no? Lo único que perdí fue la, fue la vista. Claro, cuando te haces consciente de, de esto, entonces de pronto en mi mente venía eh, algo como. Vale, ¿Cómo se vive sin sueños? ¿No? De pronto tienes un sueño que desde los tres años eres consciente que, eh, que te encanta correr, te encanta todo el mundo del motor. Sí. Eh, logras logras eh, gran parte de, de tus sueños. Estás en el, en el proceso ¿no? cumpliendo tu, tus sueños y de pronto ocurre esto. Y entonces me viene esta pregunta. ¿Cómo, cómo es de pronto no vivir sin sueños? Pero... Me interesa también el cómo es el día después de que eres consciente de que ya no vas a tener más sueño, ¿no? ¿Cómo, cómo es el día siguiente?
2: Mirá qué excelente pregunta estás haciendo, Rupert. Eh, esto que le cuento es cierto, chicos. Eh. Eh, yo cuando tengo la, la desgracia que me pasó, eh, fui pasando como les contaba día a día, ya recupero la vista, ya está. Yo es como que disimulaba ser ciego porque obviamente me agarraba del hombro de mi mamá y me llevaba a la oficina a trabajar, eh, me agarraba del hombro de un amigo para ir a comer, me agarraba del hombro de, no sé, de, de todo, dependía de alguien para que me lleve. Entonces yo iba a un lugar, me acompañaban, yo agarraba el brazo, entraba y como que disimulaba que yo veía, o sea, es verdad que no veía, me explico, pero yo siempre dependía ¿Sí? de alguien. Claro, como que fingía, o que ya viene, ¿eh? ya Rupert, olvídate, ya el mes que viene ya estoy viendo, es algo que tengo que pasar, y como que no, no aceptaba eh, la ceguera, no lo aceptaba, es como que decía, no, no, yo no soy ciego, yo sí, toda mi vida vi, y olvídate, yo ya, ya voy a recuperar, y continuamente iba a muchos lados para ver si lo podía lograr, pero esto es lo que le quiero contar, y es lo más interesante, ¿Saben cuánto tardé realmente para reconocer, para aceptar mi, mi ceguera? Fueron 12 años. 12 años que me acuerdo, me acuerdo que apenas estuve en la desgracia, mi primo me había regalado el bastón de los ciegos. Y yo le dije, olvídate ese bastón, llévatelo, no lo quiero para nada, olvídate yo voy a recuperar la vista. Lo dejé a un costadito. Tardé 12 años en agarrar ese bastón. Pero acá viene lo, lo más interesante. ¿Por qué yo no agarraba el bastón? ¿Por qué no aceptaba ser ciego? Yo hasta ahí estaba viviendo el pasado y el futuro. Yo hasta ahí vivía el pasado que yo corría, que veía, que corría, que me encanta. ¿El futuro cuál era? Que iba a recuperar la vista y que iba a volver a correr, iba, iba a pelear el campeonato, iba a lograr todo eso. Bárbaro, fantástico. El pasado y el futuro divino. Pero no vivía el presente. ¿El presente cuál era? Había quedado ciego. Entonces... Cuando realmente me di cuenta de eso, eh, costó, ¿eh? Ojo, difícil, chicos, ¿eh? Digo, pero yo, o sea, cuando reconocí realmente que tengo que vivir el presente, el aquí, ahora, el hoy, y hoy, ¿cómo soy? Soy ciego. Entonces, ¿qué usan los ciegos? El bastón para manejarse en la calle. Bueno, bárbaro, vamos a eso. ¿Y por qué no salía? Me daba vergüenza, me daba miedo. Entonces. Miren el tiempo que me limité a hacer un montón de cosas por la vergüenza. Y es algo muy importante que esto nos pasa a todos, ¿eh? a mí porque sí. por, mi, por, 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 por la ceguera, pero a muchos dejamos de hacer cosas por vergüenza, por lo que digan los demás. Yo que tenía miedito, cosita, que digan, uh, mirá, pobre pibe, quedó ciego, eh, mirá, ahora se maneja con el bastón, y que te señalen, ahí va, pobrecito. Entonces un día... Me levanté y dije: Esto no va más. Esto de yo siempre depender de alguien para que me lleven. ¿Cómo se manejan todos los ciegos? Y yo me acordaba ver ciegos en la calle, cruzar una avenida, una calle, subirse a un colectivo. Y digo: ¿Por qué no yo? Entonces agarré, me miré al espejo, por más que no me veía, y llorando, me decía: Vamos campeón, vamos que tenemos que salir a la calle con el bastón, como todos los ciegos, y tenemos que ir a este desafío. Vamos, anímate. Y yo me, me, mirándome al, así al, en el espejo llorando, eh, decía, vamos Robert, vamos que tienes que salir, ¿qué tenés, miedo a esto? Fuiste campeón del automovilismo, ahora tenés que ser campeón de la vida, salí a la calle, rompé esa vergüenza que tenés, y vamos con todo, vamos a este nuevo desafío. Y ese día salí a la calle, increíble.
0: Bueno, ¿cómo fue ese primer día con bastón? O sea, cuéntamelo. Estoy muy oh. emocionada eh, de decirte, Roberto, eh, de verdad y bueno, bueno quiero que me cuentes eso ¿cómo fue ese primer día? de
2: no, de... Fue, fue increíble, increíble Eva y Rupert ¿por qué? porque uno lo, lo imagina o sea, yo antes veía y la, recordaba verlo pero sentirlo, el bastón a ver para qué sirve, cómo es y salgo a la calle chicos, le puedo asegurar que es un poco con risa, ¿no? porque ese día me tragué todo, todo, me tragué Todas las ramas de los árboles, las rejas que sobresalen de las casas, las veredas que están desparejas, parecía un borracho yo caminando por la calle, tanteándome para todos lados, pero, ojo, ojo, volví llorando, llorando, dije esto no es lo que quiero, no es lo que quiero, pero lo tengo que aceptar, no tengo marcha atrás, no tengo otra alternativa, ¿es esto o esto? Entonces, esa primera vez que me costó tanto... Dije, bueno, tenemos que salir por segunda vez y vamos. Y yo ahí, lo que hacía, daba vueltas manzanas en mi barrio, sin cruzar calles, iba tanteando. Dificilísimo, pero se podía. Entonces, es como todo, el inicio siempre es difícil de algo, pero una vez que uno eh, lo hace todos los días, de poquito se te va haciendo más, más fácil. Lo difícil fue el día que me animé a cruzar una calle. Dije, bueno... Ya por lo menos me manejo bien con el bastón Voy caminando derecho ahora me tocó Tengo que cruzar una calle y, y lo loco que es llegar a la esquina Estar ahí en el cordón Escuchar que no venga ningún auto Porque escuchás todos los ruidos Cuando perdés un sentido Desarrollás mucho los otros es. Entonces yo capaz que estoy parado en la esquina Escucho los pajaritos eh, La gente que habla Una máquina que está funcionando Un auto que pasa Una bicicleta, una moto Entonces... Cuando estás parado ahí para cruzar, a ver que esté todo en silencio, bueno, listo, ahora no escucho nada, vamos. Y pegar ese primer paso y cruzar, oh, no saben el desafío que fue, la adrenalina que sentía parecía como que estaba corriendo en auto. Claro, porque uno dice, va con el primer pie para adelante, y si venía un auto, no tenés, o sea, no pasa nada, te lleva no lo, por delante. Claro, no lo esquivas, ¿no? No lo podés esquivar, entonces digo, esto no, no es coda, no, no. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hasta que me, me fui acostumbrando y, y bueno, fue algo muy loco, pero digo, qué lindo ya no depender de nadie. Estoy en casa, te quiero ir a tomar un café a una confitería y agarro el bastón y me voy. Yo antes dependía de alguien para que me lleve. Che, vamos a tomar un café. Y pará, que no puedo, o mañana, o... Y no podía hacer un montón de cosas. Entonces cuando me di cuenta de eso, descubrí, listo, entonces... A partir de ahí es como que me cambió mi vida, me acepté tal cual como era, tal cual, yo siempre esto lo digo en las charlas que doy en la Argentina, si uno es petiso, si uno es gordo, si uno es flaco, si uno es alto, si es navigón, si es feo, si es lindo, si, como sea, hay que aceptarse, chicos. O sea, tal cual como somos. ¿sá? Y una vez que uno se acepta, eh, yo obviamente me acepté mi... Digo discapacidad, que para mí no es discapacidad, es una capacidad diferente, ¿no? Mm. Eh, digo, bueno, acepté esto, bueno, vamos a este, a este reto que me decía Eva, a ver cómo es. Y me encantó, o sea, no digo que tengo que estar contento por haber ser ciego, pero sí tengo que estar contento en esta vida, que yo quedé vivo. Entonces, si yo quedé vivo, ahora me toca vivir esta vida, con esta nueva etapa de mi vida, ciego, y bueno, y, y me encuentro con un montón de experiencias que tengo que, que hacer y me encanta, me encantan los desafíos.
1: Eh, Roberto, me, me viene una pregunta eh, a la cabeza y es, hilando todo lo que has dicho, ¿no? Y es, ¿y tú eres feliz ahora?
2: Sí, Rupert. ¿Sabes por qué soy feliz, Rupert? Eh, a ver...
1: Eh, eh, y per -perdóname, hace... per perdóname, antes sí. de, que, de que me digas, perdóname, te digo sí. porque... A, en, en, a mis clientes, bueno, tanto yo como, como Eva, ¿no? que, que tenemos, eh, por, por a lo que nos dedicamos, tenemos diferentes clientes. Una de las preguntas que hacemos es, ¿qué piensan de la felicidad? Ajá. Y, y si las personas son felices. Entonces, de pronto rompes tus sueños, rompes todo, se acaba. Se acaba tu vida, se acaba, o la proyección de vida que, que tenías. Eh, de pronto tienes que aceptar después de 12 años, que, que yo imagino que en esos 12 años habrían sido como bastante tortuosos muchos días, ¿no? De, de sí. estar de bajón, de decir vaya asco de vida, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué tal toda la, toda la pérdida? Luego tomas después de 12 años una decisión, ¿no? De, eh, de poder eh, coger el bastón sales, te atreves a salir y luego de pronto eh, ahora estás aquí y claro, y eres feliz
2: Sí excelente la, 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 la reflexión que haces Rupert eh, a ver yo no tuve un solo día que me haya quedado en cama diciéndome eh, no quiero vivir más o sea, porque yo ahí tenía una respuesta muy rápida ¿eh? o sea, yo quedé ciego no me gusta, fantástico tenés dos, dos cosas para hacer una, te pegas un tiro, listo, ya está, no suprimas. ¿ah? Y la otra es aceptar tal cual lo que me pasó. Entonces, yo dije, no, no, yo, eh, eh, esta es la vida, esto es lo que quiero, voy a ver qué es, a ver qué, qué, qué se siente ser ciego y esta experiencia. Pero lo, lo lindo es cuando uno acepta tal cual lo, lo, lo que tiene o lo, la dificultad que tiene, eh, ahí donde vienen todos los desafíos, Rupert. Eh, una de las cosas, cuando yo acepté y agarré el bastón todo, a mí me encanta la, la, lo deportivo, la competencia. Digo, fantástico, listo, quedé ciego. ¿Y ahora qué hago? Si en auto no puedo correr, en moto no puedo correr, todo lo que me apasiona no lo puedo hacer, ¿qué hago ahora? Y, ahí, y, y fíjense qué lindo que, lo que es la vida, cómo las cosas te unen, ¿no? En una charla así de amigos, eh, me dicen, ¿sabes que existe el tenis para ciegos? Y digo, no, no puede ser. Digo, no puede ser porque yo me acuerdo antes que veía, me acuerdo es un deporte muy visual porque la pelota va en el aire, ¿cómo le vas a pegar a una persona ciega que le pegue? Es imposible. No, no, existe el tenis para ciegos, yo te voy a presentar a Eduardo Rafecto que se dedica a, es el que trajo el tenis para ciegos en Argentina. Digo, listo, lo quiero conocer, otro desafío, otro reto. Y, y bueno, ese día lo conocí y me explicó, mira, esta es la pelotita, emite sonido cuando pica, tiene un cascabel. Eh, cuando pica vos ya sabes dónde está la pelota, le tienes que ir a pegar. O sea, cuando te lo cuentan parece fácil, pero digo, bueno, vamos, agarro la raqueta. Nunca había agarrado una raqueta en mi vida. No, no. Veía el partidos de tenis en la tele, pero no, no, no que yo haya jugado. Y, y bueno, ese desafío de tirarme la pelotita, y ese día no le pegaba una pelota. Nada, yo iba con la, con la raqueta y sentía... Aire, no le pegaba, y yo sentía que estaba la pelota ahí que picaba, y no le pegaba. Digo, wow, ¿dónde está? Y sentía, bueno, llegué a, a, no sea, a intentarle 100 mil veces, no le pegaba, y yo digo, esto es imposible, ¿qué pasa? Hasta que le pegué, le pegué a la primera pelota, esa sensación de, de sentir la pelota que le pegué, dije, wow, se puede, qué lindo. Y ahí donde vino otro desafío, o sea, de jugar al tenis, de aprender ese deporte, me encantó. A partir de ahí, eh, lo, lo, lo lindo que me Eduardo me, me propone es eh, ser jugador de tenis para ciudad de la Argentina, representar a, la, a mi país en el mundo, en un torneo mundial que casualmente se hizo en España, en Alicante, en el 2019. Y, oh, y miren qué bueno. esto, qué, qué lindo esto lo que me dijo. ¿no? Escuche, le digo, bueno, fantástico, Eduardo lo que me estás planteando, me encanta, torneo mundial, wow como el torneo del mundo de fútbol, me encanta. Y le digo, ¿y cómo estoy para, para, para jugar este torneo del mundo? No, me dice, ¿te soy sincero así como estás? Olvídate, un desastre, no ganas nada. <risa> ver, le digo, bien, me encanta tu sinceridad, pero, y, pero me dice, tenés seis meses, y yo te conozco a vos, que cuando te propones algo vas con todo, me dice, tenés seis meses para entrenar a full y te puedo asegurar que si vos entrenás todos los días, pa, 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 eh, vamos a lograr algo muy importante. Y así fue, chicos, arranqué, yo no sé, de 10 pelota que me tiraba le pegaba dos y ya para mí era buenísimo. Y te preguntaba Edu en el torneo mundial cuántas veces le pegan, cuántas veces <risa> se devuelve la pelota. No, y calculale 6, 7 veces. Wow, de vuelta arrancar y digo yo pensé que ya con pegarle dos veces ya estaba bien, y no, empecé a entrenar, pero entrenaba mentalmente, chico, me mentalizaba, eh, me imaginaba la cancha, mi rival al frente, me imaginaba que la pelota viene y yo le pego, y la pelota pasa, fue todo algo muy, eh, digamos, eh, o sea, como que me imaginaba esa... esa esa escena, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y, yo, y eso me sirvió mucho para el entrenamiento. A ver, yo entrenaba técnicamente, que era ir con la raqueta a la cancha a practicar. Físicamente, ir al gimnasio a prepararme para tener buen estado físico y todo. Y el tercero fue el entrenamiento mental, que para mí fue el 90% del éxito del deporte este. Ese entrenamiento mental. Imaginarse que se le pega la pelota, pero esto no sirve para todos, chicos, ¿eh? no para los que no ven. Sino cuando uno tiene una misión, un objetivo en la vida para cumplir, qué lindo es ya imaginarlo. A ver, la sí, Ferrari. Visualizar. visualizar, ¿no? visualizar. ¿No? Es una Ferrari roja la que quiero comprar. Listo, imagino la Ferrari, la toco, me subo, <risa> la prendo, siento el ruido, wow, qué lindo. Y estoy imaginando que ya la tengo. Bueno, ese es un poder increíble que tenemos. Y eso es lo que me dio resultado para el tenis. Me, me, me encantó. Bueno se las hago cortas chicos, fui a Alicante 2019, llegué a cuarto de finales, justo me tocó jugar con el mexicano que había salido campeón y, y bueno, por un puntito fuimos a Tybre y por un punto pe quedé afuera, pero fue hermosa la experiencia, yo lo quería ganar ¿eh? les aseguro, los quería ganar y digo, <risa> claro. ya... pero bueno, me quedó ese sabor amargo de haber perdido, pero fue un aprendizaje para mí, porque evidentemente todavía no estaba el 100% de lo, de lo que tenía que estar, entonces bueno me sirvió para, para, para entrenar más cuando volviera y para el próximo torneo mundial iba a poner todo y con más aprendizaje para, para ganarlo. Pero son experiencias, chicos, experiencias que me tocaron y me encantó. Me encantó representar a mi país, ponerse la camiseta, ir a otra parte del mundo, a España, que me encantó. Me encantó, yo no conocía Europa, me, me fascinó el respeto que hay allá allá por las personas no vivientes es increíble yo me acuerdo llegar a una esquina para cruzar sin semáforo en España y todos los autos frenaron y yo digo, estoy tan loco, ¿qué pasa? Y, y, porque acá, acá en Argentina no existe eso yo llego a la esquina y parece que aceleran más los autos Pasan más fuertes los autos digo, ¿qué pasa? acá en España están locos, me dejan pasar y crucé la calle nadie tocó bocina, nadie gritó terminé de cruzar arrancaron los autos, un respeto increíble, me fascinó. Así que es algo que también quiero transmitir acá en la Argentina, eso que no existe, digamos, el de, de colaborar con alguien que precisa, eh, digamos, cruzar, qué que, que buen gesto ese. Bueno, es un, sí, una educación concepto, que hay que hacer.
1: Claro, sí. es pedagogía, es mucha eh, educación, mucha enseñanza, eh, sí. y, y mucho el, el poder justamente... Poder adecuar ¿no? Las, eh, todo para que eh, cada uno con, con el tipo de, de capacidad sea más fácil. Claro, claro, que sea sí, fácil ¿no? y, y, el, y el poder eh, también mostrar este, este eh, nivel de tolerancia ¿no? a, a claro. que hay diferentes personas que tenemos diferentes capacidades y no hay ninguna que sea mejor ni peor claro que, que es que está bien no tener tener todo pero si no pues eh, hay que disfrutar y ser tolerantes cuando no cuando no las tiene eh, claro. Roberto, me surge me surge una pregunta
2: sí. eh, y es cuál es tu color favorito color favorito es el <risa> violeta el violeta no sabes que recuerdo todos los colores todos los colores claro. Mirá, no sé si es bueno o malo pero yo al haber visto durante 24 años de mi vida yo para mí es como que es todo más fácil para una persona ciega, que nació ciega, y capaz que le preguntás, no sé, color, ¿qué, qué es un color? ¿Cómo me cuesta entender cómo claro. identifican ellos un color, pero yo como mm. recuerdo todo, el violeta es uno de los colores favoritos míos, Rupert. Mm.
0: Y mm, a mí me gustaría, Roberto, porque es verdad que, fíjate, cuando aparentemente lo tenemos todo, ¿no? y nos cuesta como disfrutar de ese día a día o, o, o ser felices sencillamente ¿no? que como hacía antes Rupert la, la pregunta que yo también estaba pensando y, y dice Jolín si, si aparentemente la... lo tenemos todo ¿qué, ¿qué es lo que nos falta? O sea, ¿por qué no podemos disfrutar ¿no? de esto? y entonces yo quería claro. eh, Roberto que nos dijera o nos diera algunos consejos a, a las personas que lo están pasando mal porque están perdiendo algo a lo mejor están perdiendo a la pareja a lo mejor están perdiendo al trabajo el trabajo, a lo mejor están perdiendo salud, ¿no? Eh, tú No sé, ¿qué les diría? o ¿Qué, qué consejo, no sé, consejo le daría?
2: Mira Eva, eh, yo siempre lo que digo, yo antes cuando veía, yo me hacía mucha mala sangre por muchas cosas, quizás porque el negocio no vende, porque te peleaste con una novia, tal cual lo que vos estás diciendo ahora. Y, y a mí me pasó algo muy, muy fuerte, entonces yo hoy ya todas esas cosas no me afectan en nada, en nada, pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Que lo aprendí. Chicos, la vida es hoy, la vida hay que disfrutarla hoy. Yo no digo que no se hagan problemas porque uno pierde el trabajo, pero si buscamos la parte positiva, eh, o sea, yo lo que he descubierto en este momento, en este tiempo, en esta etapa mía, es sacar todas las cosas lindas, lo positivo. Si el, el trabajo lo pierdo es muy probable que me va a venir uno mejor. Este, este trabajo no va más, yo quizás no soy feliz en este trabajo, voy por algo para mejor, para todo, todas cosas. Si mi pareja no va, evidentemente no tenía que ser. Pasé los mejores momentos, divino, todo, pero si no va, no tiene que venir otra persona y voy a ser muy feliz. Y, y quiero imaginarme eso, quiero proyectar eso en mi vida. Entonces uh -huh. yo lo que, lo que me di cuenta de pedir al universo... Todo lo que uno pide al universo lo, Te lo pone adelante tuyo Mirá, Miren lo interesante que les cuento Esto que es muy loco chicos ¿eh? Yo de tanta desesperación Que quería volver a correr, quería recuperar la vista Quería subirme de vuelta a un autocarrer Y era el sueño que tenía Todos los días Y de tanto imaginarlo Que yo estaba arriba de un auto manejando de vuelta y todo Se me dio algo increíble Le pedí al presidente De la, de la, de la CPC Que es lo máximo le digo, Hugo, me quiero subir a un auto de carrera, yo estando llego, ¿eh? Y Me dijo, dale, yo digo, habré imaginado que me quiero subir de copiloto, no o sea, no de manejarlo. Entonces le, le, le digo, Hugo, eh, pero no quiero manejar el auto. Si no dije tan convencido lo que quería, que la, me, se me quedó mirando y me dijo, dale Robert, me gusta, dale. ¡Wow! Dije, lo que le pedí es una locura y este está más loco que yo porque me dijo que sí. Entonces dije, ¡Wow! Dale, sacó un auto del museo que él tiene, que están todos los autos campeones, esta categoría que se corre, en un momento se corrían de a dos, piloto y copiloto. Entonces sacó un auto de ahí campeón de Manuel Moriatis, un amigo mío, y, y yo manejando al lado de Manuel Moriatis estábamos conectados por radios en un circuito, eh, puse el auto en marcha de, de los autos que yo corría, sentí ese ruido, rah, 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 rah. Y digo, no, esto es una locura, y fuimos, giramos en el circuito a fondo, porque yo me acordaba del circuito, me acordaba de todo, obviamente con la ayuda de él, que me iba diciendo, faltan 300 metros, faltan 200, parecía como una carrera de rally, que el copiloto te va marcando todo. Y, y, y cumplí ese sueño y anduve más de 240 kilómetros por hora ciego a fondo en la recta y iba mira. tirando todos los cambios mirenlo no en YouTube está
0: espectacular es
2: increíble no pero fue entonces yo lo que digo que todo se se logra en la vida todos los sueños se cumplen uno tiene que estar convencido de lo que quiere que se puede lograr y lo lindo de esto, chicos, lo lindo, que ahí donde me abrió otra puerta en mi vida, en mi etapa, en los retos que dice Eva y Rupert, fue que cuando me bajé del auto, había 60.000 personas, todos aplaudiendo, chicos, todos llorando, todos emocionados de lo que yo había hecho, porque aparte de hacer eso, hice trompo en la recta, hice unos líos bárbaros, no, sé, no saben cómo disfruté ese momento hermoso. Y la gente decía, está loco, pero miren lo que está cumpliendo. Un ciego que gire con una autocarrera en un circuito y la emoción de la gente, eso a mí me hizo un clic. Yo dije, wow, con esto que hice, que para mí era nada, porque correr en auto era lo que yo hice toda mi vida, y hacer eso, no digo que sea fácil, pero no me fue tan difícil. Digo, wow, se puede lograr las cosas. Y la gente me venía abrazada. Yo cuando salí campeón, me habrá saludado, no sé. 500 personas, en ese momento había 60.000 personas que me estaban festejando y yo digo, ahora soy piloto de verdad, que está toda la gente conmigo, y, y, y ahí es donde me abrió las puertas de, 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 después de, de contar un poco la experiencia mía, de, de mi vida, y, a, y ahí, a partir de ahí me empezaron a llamar de las empresas, doy charlas de motivación, de, de no sé, me encanta, y, y alimento corazones y le digo, vamos chico, que la vida soy no importa lo que te haya pasado el pasado, vamos hoy, hoy vivamos hoy, entonces aceptémoslo como somos y vayamos por lo que queremos y obviamente disfrutemos lo que tenemos porque siempre un poco iba por tu pregunta Rupert ¿por qué a veces no somos felices? porque siempre estamos mirando lo que nos falta siempre si yo tuviera este auto sería el hombre más feliz del mundo si yo lograría este trabajo, sería el hombre más feliz del mundo. Siempre estamos viendo, buscando lo que no tenemos. Entonces, sí, pongamos en la mesa lo que sí tenemos, lo que hoy tenemos. ¿Qué tenemos? Una madre, un padre, un hijo, un trabajo, en mi cuerpo, eh, lo que tenemos. Entonces, listo. ¿Qué cartas tengo yo? Estas. Soy esto. Yo, Roberto, soy este. Una persona evidente, hermoso, divino, con muchas ganas de vivir y vamos a la vida, vamos a disfrutar, entonces voy con mis herramientas, con lo que tengo, con las cartas que tengo para jugar, bueno, y a partir de ahí empiezan todos los, los desafíos de la vida, el minuto a minuto, vivir el minuto a minuto, después de no esa está. locura que hice con, con el auto, después hice un montón de, de, de locura, de esquiar con nieve, esquiar en el agua, un montón de cosas que la gente se me queda mirando y dice, este pibe está loco, pero digo, yo no tengo límites, yo porque sea ciego no es que no pueda hacer un montón de cosas, puedo hacer todo hasta manejar un auto, a partir de ahí me animo a todo, chicos.
0: Sí, te iba a decir justo que, que tú a mí no me ves, pero me tienes como una sonrisa <risa> todo el rato, Lina, eh, Lina. Eh, no dejado, bueno, entre la emoción y la sonrisa estoy, porque me parece apasionante todo lo que nos estás contando, y, y creo que le va a ayudar muchísimo a a, a, bueno, a mí, ya, ya te lo digo y por eso te, te admiro y te agradezco que estés compartiendo esto y, y seguro que, que a todos y todas los que nos están escuchando
1: Sí, a mí, a mí te, yo, yo, Roberto, tengo que decirte que yo eh, yo comenzaba cuando hemos comenzado te decía que estaba muy emocionado ¿no? de esta entrevista de hoy y de verdad estoy muy emocionado por lo que representas eh, por la fortaleza que, que muestras y, y el valor el valor y, porque hay que, hay que decir ¿no? seguramente y ojalá las personas que nos escuchen eh, puedan, puedan también entender esto y es que no hay ninguna pregunta que nosotros no podamos hacerte y creo ah. que hace falta mucho valor para poder eh, enfrentar eso ¿no? porque tenemos a veces demasiado miedo a que nos hagan preguntas incómodas me encanta algo que, que el otro día tuvimos la oportunidad de, de hablar y, y es que la clase de, eh, de tolerancia, de aceptar que las personas eh, utilicemos eh, expresiones como bueno, nos vemos el domingo.
2: ¿no? Y que te lo digan. <risas> <te> diga. <risas> me, me encanta, me encanta eso porque... Parece que la, la otra persona como que se pone incómodo. ¿Cómo le digo a Roberto? Che, nos vemos a las 5 de la tarde. Y claro, ¿y si es ciego, cómo me va a ver? ¿Cómo le digo? No, claro. para, para mí es natural, es natural eso. Y hasta yo mismo digo, bueno, dale, Dieguito, nos vemos mañana a las 10 y dale. O sea, pero para, acá hay algo lindo, chicos, que muchas veces nosotros vemos, o sea, yo veo, pero ¿saben con qué veo? Con el corazón. Vos lo que decías, Eva, mi sonrisa no la ves, pero yo la siento, Eva, yo siento las emociones, yo siento, claro. o sea, veo con los otros sentidos, con el corazón, con el tacto, con el oído, hay muchas cosas. Mirá, hay un, una vez me, me, me pasó que estaba charlando con una persona eh, y, o sea, yo no la veía, pero la sentía con el corazón y cualquier otro hubiese dicho, no, esta persona es mala, esta persona tiene cara fea, cara de, de, de no buena persona, y para mí era una hermosura esa persona, porque yo lo sentía con el corazón. Entonces muchas veces, chicos, nos llevamos una impresión de lo estético, de lo que vemos con los ojos, y digo, uy, qué, no, esa persona no es buena. Y, y es mal, porque cuando la conoces, y hablas con ella, y te das cuenta que era otra persona, entonces muchas veces nos llevamos esa impresión por lo que vemos. Entonces sí. hay que ir quizás un poquito más allá y sentirla con el corazón sí. o con los otros sentidos. A mí sí. no me queda otra que desarrollar los otros sentidos porque ah. no tengo opción. Pero está bueno para los que ven que no sí. se sí. lleven esa primera impresión de decir esta persona no me cae bien. Primero conocela y después sí, da tu punto de vista a ver cómo, qué clase de persona es. A, ver, sí.
1: a, a mí me gustaría, eh, Roberto, eh, en, este, en este punto hacer un poco de, de compendio, de, de recopilación de algunas cosas que has dicho que me han parecido como espectaculares, ¿no? La primera cosa, el que, el que lo único que perdiste fue la vista. O sea, me, eh, lo único wow. que perdí fue la vista. Me parece eh, algo que, que tiene mucho más significado que, que solamente perder un sentido, ¿no? Eh, el resto eh, toca, toca vivir. Me, me ha encantado cuando, eh, cuando has estado hablándonos acerca de, de aceptar. Cuando, cuando nos ocurre algo en la vida, que solamente tenemos dos opciones, ¿no? o bien pensamos que se acabó todo o aceptamos lo que hay. Y cuando aceptamos lo que hay, entonces llega otra frase tuya que me ha encantado, ¿no? Y de insistir y hasta que no salga no dejarlo.
2: Sí, y, es importante eso, Rupert.
1: Claro. Eh, sí. Luego hay, hay una, una de las cosas que, <ríe> que, que me ha encantado, te digo, eh, Roberto, y es la primera cosa que cuando te he preguntado acerca de la felicidad la primera cosa es no hacerse mala sangre claro eh, porque tenemos esa tendencia ¿no? de enseguida molestarnos con todo ser impacientes ¿no? queremos todo y cuando de pronto alguien pierde pierde la visión o pierde algún sentido de pronto tienes que aprender a desarrollar esa paciencia ¿no? y, ta y también eh, no hacerse mala sangre el porque cuanto más positivos seamos, cuanto mayor eh, enfoque pongamos en las cosas buenas, más fácil también es aprender y, y mejorar. Eh, decías algo que es tremendo y es que la vida es hoy. La vida es hoy. La vida no es lo que fue ayer ni es lo que será mañana. Tenemos nuestras expectativas ¿no? del mañana y tenemos nuestros recuerdos de, de lo que fue. Pero la vida es hoy ¿no? y es hoy. Eh, lo que en el día que tenemos que, que vivir. Y algo que me ha encantado, me ha encantado y, y es como la, la, no sé, si yo tuviese que escribir un eslogan, yo creo que sería esto. Eh, vamos a la vida, vamos a la vida y creo que, que justamente es esto, ¿no? Eres un ejemplo de, de no aceptar no vivir la vida. Eh, un ejemplo de, de que se puede vivir y que el límite nos lo ponemos nosotros. Nosotros ponemos pensamos que cuando perdemos algo, pues se acabó nuestros sueños, pero eh, vamos a la vida. Y me gustaría que Eva, pues,
0: Eva, lánzanos
1: el reto para, para esta semana, por favor. Sí,
0: la verdad es que Roberto me ha inspirado tanto que, que voy a lanzar el reto, pero hay una cosa que me ha gustado mucho, que tú ahora comentabas, Rupert, al final, ¿no? Que, y, y al hilo de lo que ha contado Roberto, hablando de los sueños, ¿no? Eh, Roberto, tú tenías un sueño, pero ahora tiene otro, ¿no? Quiero decirte, ser sí. campeón del tenis, ahora, ¿no? Con otro deporte, eh, conociendo mundo... O sea, creo que no tenemos que... Es verdad que quizá algunos sueños... Eh, bueno, yo no diría que se acaban, ¿no? Sino que gira, ¿eh? pivotas, como decía Ángel de Solar, ¿no? Y, y los reconduce y, y ahí siguen, ahí persisten, ¿no? Y ¿y, y por qué no seguir soñando? Sí. Eh, eh, bueno, yo el reto que tiene, o sea, el, el reto de hoy tiene que ver con lo que todo el rato ha estado hablando Roberto, que es sí a la vida, sí al vivir, sí al hoy. Y, y el reto consiste en hacer algo hoy por y para mí. Eh, no para agradar, no para gustar, no para el otro, para la otra, no, para mí. Hoy sí voy a hacer algo para mí, para mí disfrute, para mí bienestar, para conseguir eso que sí quiero, yo, para mí, por mí. Roberto, qué bonito es de tenerte aquí, de verdad. Gracias. Qué hermoso, gracias.
2: Qué, qué hermoso Eva el reto que pusiste. <risa> voy decir, porque es verdad, es verdad, chicos, muchas veces... Hacemos cosas para los demás, ¿no? Porque esto le gusta a mi papá, esto le gusta a mi mamá, esto es todo, o sea, es la familia, lo más lindo que nos tocó, ¿eh? hermoso, mucho amor. Pero ¿saben qué? Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo. L luego viene todo lo demás. Pero si yo no me amo, ¿cómo voy a amar al otro? Yo hoy me tengo que dar todos los gustos. Eh, hermoso el reto, hermoso era. Hoy, para nosotros, vivamos la vida, disfrutemos y veamos las cosas lindas. Rápido se las cuento esta. Cuando eh, empecé a agarrar el bastón todo, dije, bueno, yo les nombré mucho el cafecito. Digo, tengo que ir a tomar un café solo. Bueno, pero ¿cómo? Yo sabía dónde estaban los lugares de las confiterías, pero ¿cómo hago para sentarme? Bueno, listo, vayamos. Vayan, voy, voy con el bastón, papá, voy caminando, siento gente adelante. Digo, me estoy acercando, ya estoy, planteo, acá hay una mesa, listo, llegué, bárbaro. Me siento, toco la mesa, toda vacía, no había servilleta, no había nada. Digo, qué raro. Me siento ahí un rato, el mozo no venía, levanto la mano, pensando que estaba el mozo para ir para que me vea, nadie venía, cinco minutos, nadie me daba bola. Digo, qué raro esto. Pasa un muchacho y me dice, ¿todo bien, campeón? Estoy haciendo una mudanza, me falta la heladera y ya levanto la mesa. Me senté justo al lado de un restaurante, que estaban haciendo una mudanza. Me senté a la mesa de al lado. Digo, uy, disculpa pensé que estaba en la confitería. No, no, pero yo en ese momento, chico, me sentí incómodo por lo que había hecho, pero hoy me río, hoy me río de las cosas que me pasaron. Entonces, eso es lo lindo, reírse y disfrutar de la vida. Y lo que dijo Rupert, ser feliz, vivir con lo que tengo y vivir el minuto a minuto, disfrutando la vida con una sonrisa y que es lo más lindo que hay. Olvídense, la vida es una sola, chicos, no tenemos oportunidad de vivir dos o tres vidas, bueno, si me va mal en esta, voy en la otra. No, es hoy. Hoy es esta vida. Mañana veremos a ver qué pasa, pero hoy es la vida. Así que hermoso el reto que pusiste, Eva y Rupert. Me encantó Verdad, el programa de ustedes, muy contento.
1: Muchísima, bien, much, Roberto. Muchísimas gracias, de verdad, hemos disfrutado mucho, muy emocionados también. Estoy convencido que las personas que cuando lo escuchen van a emocionarse igual que, que nosotros. Solamente quiero recordar algo, ¿no? y es que nosotros tenemos que dar siempre el primer paso, porque el primer paso es el más importante. Y recordar que nos pueden encontrar y seguir en las diferentes plataformas, en Spotify y otras plataformas, siguiendo los, los retos de Eva y Rupert.
0: Pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer, de verdad. Eh, algún día nos veremos. Bueno, nos abrazaremos.
2: Sí, sí, <risa> y nos, vamos. Y, a nos sentire, y nos
1: sentiremos.
0: Nos, nos sentiremos. Obvio, muchísimas gracias, Rupert, por todo, de verdad. Eh, ha sido un placer, como siempre. Eh, bueno, nos eh, hablamos ya en el siguiente programa. Un besazo, familia. Hasta luego. Adiós.